0: Доброе утро, дорогие господа. Продолжаем наш разговор по еврейской истории. Страбон, современный Кирода, говорит такую фразу о том, что иудеи проникли во все государства, и трудно найти во всем мире место, где бы не было этого народа. Очень так злободневно звучит, и мы видим, что уже во времена Ирода евреи расселились по многим странам, и это будет тоже важная, интересная тема, расселение евреев, потому что это, потому что это будет начало диаспоры. Это будет одна из тем, если мы успеем. Не успеем, поговорим на следующий, на следующий раз. А тема наша сегодняшняя, мы поговорим, что происходит в Иудеи после смерти Тирана, после смерти Ирода, и начнем знакомиться с самым важным, наверное, то, что есть а самое важное то, что есть, это не Ирод, и не его политика, и не его внутренние дрязги, которые были в его доме. Самое важное то, что есть, это мудрецы, которые передают Тору. А мудрецы, которые передают Тору поколение Ирода живут два величайших мудреца: Шамай и Илель. Мы с ними познакомимся, по попытаемся связать их жизнь в сетку исторических событий, которые мы говорили. В общем, есть много о чем сегодня поговорить, и поэтому начинаем. Итак, в четвертом году до новой эры, в городе Героя Ирихоне Ирод умирает. Имр Ирод умирал мучительно. Умирал в любимом своем городе, у него там находился его царский дворец. Как вы говорили, во всяком случае так пишет Юсифлави. Верить этому или не верить непонятно, но, в общем, скажем так, легенда такая есть о том, что когда Ирод умирал, он приказал на арену театра, который находился в Верихоне, пригласить всех самых уважаемых людей иудеи с тем, чтобы, когда он умер, их всех убили, и в иудеи наступил бы всеобщий траур, и в этом всеобщем трауре люди бы плакали, они веселись бы и не танцевали, когда узнали бы о том, что умер Ирод. Во всяком случае, так говорят, мы, я не могу утверждать, что так оно было или не было, как бы там ни было, Ирод умирает, и сразу же после его смерти начинается тот балаган, который обычно возникает после смерти тирана. Какой балаган? Балаган связан с одним вопросом, завещание. Ирод переписывал завещание множество раз. Мы говорили о том, что в свое время, Август, он сказал такую фразу о том, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. И мы на прошлом уроке увидели это почему. Ирод убивает многих своих сыновей. Поэтому завещание переписывается постоянно. То оно идет на одних, то оно идет на других. Теперь последняя форма завещания. Кто же все-таки будет царем? Об этом знали люди, приближенные к Ироду. В первую очередь знал его казначей, которого звали Птолемей. Птолемей был одним из самых доверенных лиц Ирода, и он хранил это завещание. За завещанием охотились, когда Ирод уже лежал на смертном адре, уж называется. Но завещание никто не получил. И вот сразу же после его смерти люди, его сыновья, его жены побежали не в комнату оплакивать своего отца, мужа или там близкого родственника, а все прибежали к птальмею с одним вопросом, читая завещание. И Толемей начинает читать завещание. В завещании было много сюрпризов, много несюрпризов, многие вещи люди ожидали, что так много будет. В завещании Ирод говорит о том, что его сын, один из сыновей, у него много сыновей было, которого звали Архилай, он назначается царем Иудеи и имеет титул царя. Двое других его сыновей, одного из которых зовут Ира Тантипа. Ирод Антипа человек очень известный, ну, скажем так, нам может быть он меньше известный, а вот в христианских легендах он очень известный потому что он сыграет определенную там роль в возникновении христианства также. Ирод Антипа, он получает, становится как бы губернатором, не царем, губернатором Галилеи и небольшой части Зайордании. И третий сын Ирода, который зовут Филипп, он становится как бы губернатором э, Зайорданских областей, ну, территории современной Иордании. То есть получается, что Ирод как бы свое, свое большое царство разделил между тремя сыновьями. На самом деле, ход такой, в таком ходе была определенная какая-то логика. Потому что Ирод понимал о том, что его дети, они как скорпионы в банке, после того, как он умрет, они начнут грызться друг с другом и начнутся междуусобные войны. Поэтому он решил сделать так, чтобы каждый из этих трех сильных лидеров из его трех сыновей, которые действительно были лидерами, дать какой-то кусок мяса, который они как эти голодные псы схватят ну и в всяком случае какое-то время не будут пожирать друг друга. Архилай, который назначает царем Иудеи тут же в Иерихоне присутствуют войска, у Ирода все войска это наемники, в войсках практически, практически не было евреев и войска как бы за войсками слова то есть войска, они должны, не то что они, не играют какую-то э, такую роль, что либо он будет царем, либо он не будет царем. Это решает, будет решать римский император. Но войска должны либо принять, либо не принять И войска это принимают. Архилай на самом деле был такой разнузданный парень такой. очень был похож на Ирода, Гуляка. Ну и человек, он был тоже настоящий такой римлянин, как его папа, но в отношении армии он был хорошо всегда относился к солдатам, давал им какие-то дополнительные бонусы, и солдаты его любили. Еще раз, так как солдаты были не евреи, они поддержали бы любого человека, который возглавил бы иудеи, который не был бы евреем. Так, таким, во всяком случае, было бы легче. Поэтому Архилая солдаты провозглашают царем. Но в конце завещания была приписка. И приписка это было очень важное. Ирод э, остается верным императору Августу и после смерти. А может быть очередная его хитрость. В которой он пишет такую фразу. Все, что я написал здесь, оно будет действительно только после того, как это подтвердит мой благодетель, наш император, император Октавиан Август. То есть все вот эти вещи, они как бы работают, но... Их должен подтвердить август. Иудея, она считалась, имела очень интересный такой статус в Римской империи. То есть она не считалась как бы ну, областью или какой-то провинцией Римской империи. Потому что провинция, это она потом будет такой считаться. Вскоре, буквально там через год. Но пока, и при Иродии, вот сейчас, она как бы считается дружеским Риму царством. Понятно, что понятие дружеское крыму царство, вассальное царство, это точно такая же провинция, но в этом дружеском царстве есть президент, есть царь. Вот, допустим, в Российской империи есть области какая-то, а есть, допустим, Татарстан. Татарстан ⁇ это вот как бы республика, которая входит в состав России. Там есть парламент, там есть президент и так дальше. Парламент избирает народ. Президента избирает народ Но понятно, что все подчинено Верховной власти, которая находится в Москве Римская империя точно так же Состояла, то есть были какие-то области Были какие-то республики Но тогда они назывались не республиками А царствами Поэтому царство, оно в принципе как Пока оно лояльно Риму Рим не влазит особенно в дела этого царства. То есть для Рима самое главное, чтобы платили налоги, были лояльны властям. Все, что происходит там внутри, Рим готов подключиться, когда это нужно будет. А так, в принципе ну как бы народ избирает кого он хочет если, если тот кого он избирает подходит Риму Рим дает свое добро и в общем царствуйте платите налоги участвуйте там в различных вещах в которые участвует Рим там посылать своих солдат в армию и так дальше ну, в общем как бы республика при большом таком федеративном государстве только тогда это было не федеративное государство тогда это была империя поэтому в ней были царьки как бы там ни было Архилай он устраивает пышные похороны Ирода хоронят в Иродионе. а потом он приезжает в Иерусалим то есть народ впервые сейчас познакомится с человеком который будет наследником Ирода а ненависть к этому царю в народе была огромная был настоящий тиран такой и вот Архилай приезжает в Иерусалим он был в Иерусалиме тысячу раз, он родился в Иерусалиме но сейчас он приезжает в Иерусалим в виде человека, который на 99% будет следующим царем. По приезде в Иерусалим Архилай делает умный, умный ход такой. Он приходит к иерусалимскому храму, там где собирается огромное количество народа. И там устраивает такую, в общем, как бы трибуну, представляет человека, который может быть новым царем. И Архилай говорит о том, что вот я как бы наследник моего отца, отца, великого Ирода. Скорее всего, буду вашим царем, если это подтвердит император. Октавиан Август, пока я ваш не царь, ну вот, скорее всего, им буду. Поэтому я хочу, чтобы меня народ любил, хочу, чтобы народ любил я, и так дальше. В народе любые потомки Ирода, они всегда ассоциируются с Иродом. И поэтому в народе начинается шум. И этот шум, он заключает, народ начинает выдвигать какие-то требования. Требования было два на самом деле. Требование номер один – отмена налогов, которые в последние годы своего правления сделал Ирод. Ведь Ирод, он был, мы говорили, строитель. Он строил очень много. И храм он перестраивал, и города он строил. И каждое, каждое из его строительства, оно было монументальное, необыкновенное по своим масштабам и, и, и очень дорогим. Кто за это должен был платить? Платил, понятно, не Рим, платили простые люди. Для того, чтобы платили простые люди, с простых людей надо было брать налоги. Поэтому Ирод, особенно в последние годы своего царствования, вводит налоги ну, на самые смешные такие вещи. Только, наверное, единственное, на что он не вел налог, это, наверное, на воздух. На все остальное налоги были введены. Поэтому первое требование народа, которое есть, это снизить налоги, из-за которых народ полностью обеднел. А заметить, евреи? евреи, конечно. В Иерусалиме были еврейское население, поэтому там уже это говорят евреи. Второе требование, хотя на самом деле, может быть, оно было первым требованием, о том, что власть еврейских мудрецов, которые мы говорили во время Ирода, они как бы существуют, но не существует так, как существовали евреи, и религиозные евреи при Советском Союзе. Вот жили где-то в Узбекистане, соблюдали тихо, тайно что-то. Может быть, они не тайно соблюдали, но они как бы, они как бы закрылись в неком таком своем мире. Потому что любой человек, который, ну, который ассоциировался с еврейскими мудрецами, он так или иначе был врагом мира, да и мы говорили о том, что Ирод многих из них уничтожил. Вот Бао Бенбута, мы с ним э, знакомились в прошлый раз, которому он там глаза выколол и так дальше, которому и посоветовал э, сделать вот реконструкцию храма. Он был один из немногих, который остался, остался в живых. Но Санхедрин был, в Сан были какие-то дискуссии, но как бы Санхедрин, он не имел уже никакого права голоса. Почему право голоса было у Ирода? Мудрецы, они жили в своем собственном мире, а народ этого не хотел. Он хотел о том, чтобы мудрецы народа Израиля, они были именно той силой, которая будет возглавлять еврейский народ. Это второе требование. И третье требование, на самом деле оно было, наверное, самым таким наболевшим, это выпустить из тюрем децидентов которых при Ироде находилось гигантское количество. Ну, не скажу, что были гулаги, но Ирод, он был похож на Сталина, поэтому очень многих уничтожили, репрессировали, и очень многие сидели в тюрьмах. И народ говорит Архилая, мы требуем эти вещи, и когда ты их исполнишь, то мы, в общем, как бы посмотрим, каким ты будешь царем. Архилай, с одной стороны, делает умный шаг, с другой стороны, потом сделает глупый шаг. Какой он делает умный шаг? Он говорит так, ребят, смотрите. Давайте, давайте, я, я все понимаю. Я слышу все ваши требования. Во всем разберемся. Но, а, сейчас идет траур по моему отцу. Во время траура по моему отцу я не хочу никаких вещей делать. Траур. Как бы все религиозные люди, я тоже как еврей, я в общем соблюдаю траур сейчас. Это первая вещь. Вторая вещь. Я пока еще не царь. Если меня царем назначит Октовиан Август, мы, в общем, будем с вами решать эти разговоры. Поэтому все ваши вопросы, которые вы поставили, мы их всех решим. Ну, чуть-чуть погодя. Проходят 7 дней траура по Ироду. И вот когда они закончились, стихийно, народ.. Выходит на улицы Иерусалима и других городов. Вот сейчас вот было 9 мая, бессмертный полк. Вышли тут миллионы людей. Ведь, ведь началась акция. Это тоже совершенно как-то стихийно. Люди начали просто вот... тут придумал выходить, а сейчас уже выходили миллионы. Так вот, стихийно в Иерусалиме, после того, как закончился траур Ирода, выходят десятки тысяч людей на улицы Иерусалима. И говорят, мы начинаем соблюдать траур по десяткам тысяч погибших евреев во время диктатуры Ирода то что появилось в Иерусалиме оно перекатилось потом на, на все другие города архила ничего не может сделать, он как бы смотрит, народ выходит с одной стороны ничего не происходит, он не бунтует ничего, народ устроил теперь свой траур траур по погибшим, которых уничтожил Ирод когда закончился вот этот народный стихийный траур начинается веселый еврейский праздник Веселый еврейский праздник Песах. Песах – действительно великий праздник. И в Песах, в Иерусалим, как в один из трех праздников паломничества, собирается тысячи, тысячи людей, даже не тысячи людей, десятки тысяч людей, даже не десятки тысяч людей. Вполне вероятно, сотни тысяч людей. Как это было в Иерусалиме, который ну, был чуть-чуть больше, чем тот Иерусалим, который сейчас окружен стенами старого города, трудно очень поверить и понять. Но это было. Иосиф Лавий, который был свидетелем последних Песохов, которые были в Иерусалимском храме, сказал, что по его подсчетам за 10 лет до разрушения храма один раз он и считал, что в Иерусалим прибыло миллион человек. В Иерусалиме сейчас живет сколько? 600 тысяч человек, 700 тысяч человек. Но Иерусалим огромный. А тут в маленьком этом Иерусалиме миллион паломников. Плюс а местные жители. Плюс да? еще местные жители. Ночевать, конечно, было негде. Ночевали на улицах. Если кто-то мог, кого-то пускали домой, к себе. Весь Иерусалим, он был в паломниках. И это праздник Песах. Все приходят, приносят пасхальную жертву, делают пасхальный седр. Кушают мацу. Радостный, прекрасный праздник. Но в этом празднике всегда есть опасность. Опасность для кого? Для власть придержащих. Потому что в Иерусалим стекается такое огромное количество народа. В основном это мужики. И когда вот такое огромное количество народа стекается в Иерусалим, небольшой город, может произойти все, что угодно. И все, что угодно произошло. Только только закончился вот этот траур, что который обещали, что обещают что то, что в храм, Бог защищает, защищает его, защищает дом. Это все правильно, совершенно сказано. Но мы сейчас живем, говорим об эпохе, когда при Архилае сменяются подряд три первосвященника. Они умирают просто. Это был период времени, когда все становится настолько продажным, что первосвященники они не выживают больше, чем одной каденции. Это все было правильно, тогда, когда у народа все было правильно. А мы сейчас говорим о ситуации, которая находилась в статусе практически уже падения в пропасть. Единственное, единственное, кто может остановить эту, э, Это падение в пропасть Это еврейские мудрецы Которые сейчас не имеют никакого права голоса А им бы как раз сейчас И нужно было дать это право Поэтому народ Когда приходит огромное количество паломников В, в праздник Песах Среди народа начинает идти волнение. То есть не то же волнение. Никто не призывает свергать Архилая э, с поста там, э, царя. Никто не, не поднимает восстание против Рима. Просто среди десятков, сотен, тысяч мужчин, которые пришли, только, только сейчас закончился этот траур, начинаются идти разговоры о тирании, о том, что произошло, о том, что происходит сейчас с еврейским народом. Архилай находится в дворце Ирода. К нему приходят люди, говорят, послушайте, там э, ну, как бы, э, суматоха, люди там э, разговаривают, недовольны вашим папой, ваше величество, Что делать? И тут Архилая нужно понять, что делать. Либо молчать, что было бы в тот момент, скорее всего, самым правильным, либо показать о том, кто в доме хозяин. Потому что как бы, Архилая это есть э, войска. Но какие войска? У него там есть, не знаю, тысяча, ну две, ну пять тысяч человек. А тут почти миллион человек пришло в город да раздавит просто без оружия все его, все, все его войска а Он может давать приказы И он дает приказы У него была, у него была такая же вещь Как у Януковича во время того Что началось там идти беспорядки Либо подавить все это дело Либо, либо не подавить все это дело Надо было, надо было понять Как правильно действовать Архилай решает подавить Не то что подавить Он никого не собирался убивать он просто пускает солдат потому что там огромное количество людей, вот они пришли и они крутятся вокруг храма солдаты, чтобы, не знаю, как-то разогнали всех, не то, что разогнали из Иерусалима чтобы вести порядок когда в такую огромную толпу народа начинают на конях а иногда не на конях, пешком идти как бы его солдаты с конями тоже там проблема в Иерусалиме, начинают идти эти солдаты его то в толпе начинается паника. А когда в толпе начинается паника, это очень плохо, плохо. Потому что во время паники начинается давка. И народ, видя солдат, начинает уходить, начинает давить другую часть народа. И погибло около трех тысяч человек. Короче говоря, вместо организации всех потоков паломников получилось... Получилось, получилось совершенно что-то противоположное. Теперь. Получилось у евреев праздник Песах. Теперь праздник Песах переходит во всеобщий траур. Сын Ирода так или иначе участвовал в том, что погибли еще 3000 человек. Побольше, чем это делал его папаша. Папаша мог там э, кого-то репрессировать потихонечку ночами. Но сразу 3000 человек. И начинается еще больше недовольства. И тогда Архилай... Говорит решение, которое, в общем, являлось вообще полным безумием. Хотя ему казалось, что оно правильное. Он сказал, что я приказываю всем паломникам, не жителям Иерусалима, в течение 24 часов покинуть город. Как покинуть город? Ведь это Песах, праздник паломничества, люди пришли со всех стран мира в Иерусалим. В первый раз в еврейской истории паломники, которые пришли в Иерусалим, их удаляют из города. В городе. В Иерусалиме полная тишина. Архилай понимает о том, что непонятно, чем это все вылится. Единственное, что он видит, это чем быстрее нужно ехать в Рим. Потому что пока Архилай никто. Ну, как бы он признан царем. Но он будет царем признан тогда, когда под этим поставят свою печать и подпись в Август» в Риме. И он срочно уезжает в Рим. Когда он уезжает в Рим, он понимает, что кто-то, когда он уедет, должен делать так, чтобы в стране было ну, как бы спокойно. Поэтому он просит у, у римского генерал губернатора которого зовут Вар, который находится в Антиохе, в Сирии. Он просит, чтобы он кого-то прислал из римлян, поумнее и пополиткорректнее, чтобы в тот момент, пока Архилай находится в Риме, в иудеи все было спокойно. Ивар посылает человека, ну, которого, наверное, э, вот последнего, кого можно его послать, это надо было его. Он посылает человека, которого звали Сабин. Сабин был римский солдат. Ну, как не римский солдат, он знатный такой римлянин был, но он был вояком, солдат. Ну, просто всадник. Всадник, да. Его посылают временным, временным губернатором, прокуратором пока, пока это еще не было провинция пока еще это царство но временным, временным, занимающим а, а, обязанности прокуратора иудеи временно на тот момент, пока Архилай находится в Риме когда Архилай приезжает из Рима то в общем как бы все будет нормально но Архилай попросил у Сабина только одну вещь очень важную, он говорит уважаемый господин Сабин я вас очень только прошу вот есть город Кесария этот город, он совершенно как бы не еврейский, он римский город, там находится центр римских властей. Вы находитесь там, в этом городе Кесария, не приходите в Иерусалим. Ну, то есть, если что-то нужно, вы туда придете. А намечается еще один праздник паломничества. Ведь мы это с вами хорошо помним. Через на 50-й день после первого отчета дня умера, после второго дня праздника Песка наступает другой праздник, Шаво! Что вот это второй праздник паломничества. Поэтому просят очень Сабина, чтобы он находился в Кесаре, никуда не рыпался, и только дождитесь, пока я приеду. И все, больше ничего не нужно. Но Сабин не мог так. Ведь такой шанс попадает, может быть, человеку раз в жизни. Вот вдруг человека, он попадает в провинцию. В этой провинции никого нету. И может делать все, что угодно. Не, ну, конечно, там э, э, по голове те, конечно, потом могут дать, но могут дать, могут не дать. Он сейчас становится из обычного, как Сем сказал, из обычного всадника, а безусловно, он должен был быть всаднического рода, он вдруг становится маленьким императором, временным, но маленьким императором. Он понимает о том, что в Кисарии особенно ничего не, не, не сделаешь. А первая мысль, которая у него есть сейчас, это, это чем больше пограбить. Потому что когда Архилай придет, больше такой возможности в жизни не будет. Надо грабить. Хормушка. А где находится центр кормушки? Ну, конечно, не в Кесарии. Кому он в Кесарии? Римских поданных будет грабить. И он тогда решает о том, что политически будет правильно для него приехать в Иерусалим. И он приезжает в Иерусалим. Когда он приезжает в Иерусалиме, он встречает в Иерусалиме и говорят: о, ба, чуть-чуть вы приехали из Кисария, Он говорит, "Мне я понимаю, что мне лучше э, следить за народом тут, из Иерусалима. Я выберу себе, значит, резиденцию временную. Какую, уважаемый Сабин, выберет себе резиденцию? Ну, я же все представитель римских властей. Конечно, поселюсь в царском дворце. И селится в царском дворце. Занимает, можно сказать, ложа царя там, Царь такой, маленький царек. И тут кормушка, которая является собой Иерусалим, она для него открыта. И что он начинает делать? Он начинает грабить. Просто чисто прикитерские как по началу 90-х годов, просто грабить. Чем побольше, он понимает, что чем быстрее он бы, он не знает, сколько продлится его кормушка. Поэтому грабит нужно и грабит нужно много. Сначала он начинает э, рекетерский запугивать богатых э, иерусалимских горожан. О том, чтобы вы не платили какие-то деньги, иначе он сказал, что для вас все это закончится. Ну, просто бандит такой, он делает какие-то вещи. В народе, в народе, который так был весь такой напряжен, появилось э, не просто напряжение, а все начали говорить, это вообще уже ни, ни в одни ворот не лезут. То есть Архилай, давка, три погибших. Сейчас приходит какой-то бандит, который реально начинает грабить народ. И тут возникает праздник Шавот. И праздник живот опять в Иерусалим приходят сотни тысяч людей. А Сабин находится там. И вот когда вот эти паломники приходят в Иерусалим, и разговоры о том, что происходит, они очень сильные. И Сабин еще начинает грабить тех паломников, которые туда приходят. Просто бандит стоит и грабит всех. Это произошла та э, вспышка спички, которая может поджечь все, что угодно. И среди паломников начинается волнение. Сабину приходят и говорят, слушайте, э, уважаемый господин Сабин, нас-то тут немного... У него там был, в общем, римские солдаты. А нас тут не у нас, нас просто раздавят полностью. И он говорит, надо жестоко это подавить, это толпа народа, безоружная. В общем, все, бейте все, кого только можно. Чтобы, чтобы они все знали, где и чья тут власть. И приходят какие-то римские солдаты. И какие-то недовольные группы, которые есть, тут же хватают, кого-то убивают. В общем, в Иерусалиме начинается паника. В тот момент, когда начинается паника, Сабин понимает о том, что долго ему не осталось. И сейчас нужно делать то, ради чего, в принципе, он сюда приехал. Он берет нескольких римских военачальников, которые были при нем. Сказал, так, значит, вы держите тут обороны, хлопцы, а мы с другими хлопцами, значит, поднимемся в Иерусалимский храм, там сокровищница. И, ребят, в общем, все будут довольны. Все будут довольны. Главное, главное 2-3 дня выжить, и все будет нормально. И вот Сабин с группой товарищей проникает в храм, даже не, 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 не в сам храм, он не идет в святая святых, ему святая святых не нужна. Он идет в храмовую сокровищницу и начинает выносить все, что только можно. Народ, который находится в Иерусалиме, тут вообще происходит цепная реакция. И Сабин понимает о том, что когда уже народ начинает говорить среди паломников, ограбили храм, тут Сабин понимает, что это уже все серьезно. Он убегает в дворец Ирода, дворец Ирода это одна большая такая крепость, закрывается, народ полностью окружает дворец Ирода и говорит выходи по добру, по здорову, а Сабин понимает, что по добру, по здорову навряд ли теперь удастся выйти, и он посылает э, тайных гонцов к Вару, к губернатору вообще всей этой провинции Сирии о том, что уважаемый господин Вар, помогай, Народ, гады восстали, я такой в общем хороший, белый, пушистый, они все восстали, теперь я нахожусь в осаде, и если вар не придет с войсками, он лишится одной из доблестных римских полководцев Цабина. И не возьмут свою долю. И не возьмут свою долю. Валама долю не нужно, а вот доля храмовых сокровищ, он, он конечно не очень бы хотел ее лишаться. И вот, значит, да. И тут, и тут начинается титусовская реакция, потому что шовот идет два дня. После окончания двух дней люди начинают расходиться по домам, все начинают рассказывать о тех событиях, которые произошли в Иерусалиме. И тут. В Иудеи, которая и так терпела сколько лет, тиранию Ирода, происходит взрыв. Этот взрыв, с одной стороны, был хороший, а с другой стороны, получилось гуляй поле. Как во времена гражданской войны появились свои э, махновцы и другие товарищи, каждый захотел э, отхватить кусочек власти. Все понимали о том, что наступает эпоха безвластия, и в эпоху безвласти лучше всего претендовать на власть. Были люди очень благородные. Допустим, в Галилее был человек, которого звали Иуда, который сказал: Господа, подобно тому как сделали наши предки Маковеев. Он не был Маковеем, но помнили все в победе Маковеев? Мы должны поднять восстание, сбросить тиранию, и чтобы вернуть еврейскому народу то, что у него было. Он подходит к городу Ципори. Ципори – галилейский город, он потом станет очень важным городом в еврейской истории, но тогда этот город совершенно римский. В нем находится небольшой гарнизон римских солдат. Он захватывает Сипору и всех своих подстанцев, которые у него были, вооружает. И у Югды получается некий такой вооруженный отряд. Он посылает всем клич, давайте как времена Маковеев все собираться вместе и поднимать восстанию. Но все не хотят собираться вместе. Каждый хочет поднять восстанию свою собственную. Потому что в Зайордании, допустим, находился некий товарищ, которого звали Шимон. Шимон это был бывший комсомольский работник такой, который полностью во времена Ирода был его, ну, не правой рукой. Ну, в общем, на съезде партии первый там руку понимал и кричал слава КПСС. А сейчас он понимает о том, что в, те времена, в, то, в то время, которое находится сейчас, а почему бы не ему Шимону, который, в принципе, человек был очень известный, не стать бы друг царем. Кто такой Архилай вообще? Архилай, да, он сын Ирода. Но народу нужна сильная власть. И вот Шимон в Зайордане начинает собирать какие-то отряды, еще платит этим отрядам деньги. И отряды Шимона, они переходят в Иордан, приходят к городу Ирихон, захватывают Ирихон, Он сжигает дворец Ирода, рушит все памятники Ленина и говорит о том, что теперь значит, будущим царем должен быть яд. В это же самое время в Иудее некий постук, которого зовут Атернгон, и четыре его брата, они тоже собирают отряды, и эти отряды начинают воевать с римлянами, причем очень хорошо воевать с римлянами, потому что недалеко от городка Ямаус, в котором, в принципе, начинались победы Маковеев, они встречают, ну, не регулярно, но довольно сильный римский отряд и полностью его разбивают. Как бы там ни было, в Иудеи вспыхнуло восстание. Но это восстание, которое вспыхнуло, она была совершенно разобщенная. И это разобщенное восстание, понятно, ни к чему хорошему привести не может. Вар понимает, находясь в Антиохии, что еще день-два, все это закончится очень трагически и печально, берет два легиона, которые у него были, довольно большая сила, и вторгается в Иудею. Ну, конечно, эти разрозненные отряды, которые были, когда они встретились с римской регулярной армией, они недолго э, сражались. Иуду в Галилее сразу хватают, продают рабство. А потом он подходит к стенам Иерусалима. Когда он подошел к Иерусалиму, а иерусалимцы до сих пор э, Сабина держат э, как бы в осаде, в этой крепости, в дворце Ирода, он, понятно, выдвинул э, ультиматум. Либо... Вы отпускать прямо сейчас Сабина, и вы даете мне, значит, ко мне выходят зачинщики всех беспорядков, либо от Иерусалима ничего не останется. И иерусалимцы понимают, что это правда. Вар, э, церемониться не будет. Плюс в Иерусалиме нет как таковой армии. Вся армия, которая есть, это кто это? Либо наемники Ирода, которые будут на его стороне. Либо войска Сабина. Либо ну, как бы безоружные люди, которые там держат его дворец. Их просто много, поэтому они его держат. Но против войск Вара, конечно, никто не выстоит. Ну, открыли ворота. Сабина, конечно, выпустили. И тут начинается э, чисто римское решение проблемы. Схватили много людей, около двух тысяч, как говорили, зачинщиков. И Вар говорит, надо им показать, как принято у нас в Риме зачинщиками делать. И вот дорога, которая идет от Иерусалима в сторону Яфа, в сторону Тель-Авива. Квиш, Миспар дорога номер один. Через каждые 20 метров ставится крест. И на этот крест берут и подвешивают евреи и вот эта дорога конечно не, не до самого Яфа но на много метров 2000 человек она становится из длинных длинных таких крестов на которых висят э, распятые евреи такого еще в Иудее не было и поэтому память о, об этой казни она сохранилась в Седор-Олам говорится, что от войн Асваруса, так, так называется Вар, Асварус, до войны Воспесиана, до разрушения храма, прошло 80 лет. Это вот эта вот точка, четвертый год, когда э, Вар убивает огромное количество евреев, оно сохраняется в памяти еврейского народа. Кстати, с Варом... Как это не смешно звучит? Если посмотреть ретроспективно, ведь надо смотреть, что произойдет, что делает какое-то действие, а надо понять, к чему приведет это действие потом. А даже еще больше, а к чему это приведет действие потом, 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 а потом, 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 потом благодаря Вару привело то, что, ну, в общем, мы живем в мире, в котором живем сейчас. Простой вопрос: а при чем тут Вар? При, самом, что, при, при том, что является Том. В те времена, это еще началось при Юлии Цезаря, Август это продолжал, вот эти огромные леса, в которых жили огромные, дикие, полудикие, варварские племена, которых назвали германцами. Ремляне их боялись, потому что они были дикие очень. И ремляне хотели их захватить были такие очень дикие были менее дикие менее дикие это была Галия, допустим Галлия современная Франция ну Галию Юлий Цезарь захватил и она становится частью как бы Рима а вот огромное количество Германских народов. Австрия, Германия, Швейцария. Ну, в общем, я уже не говорю о викингах, которые там живут в Дании. Это вообще был ужас. Они в свое время потом будут пугать самих варваров. Варвары будут бояться викингов. О викингах вообще никто не говорит. Но хотя бы об этих странах, о которых идет речь. Юлий Цезарь попытался их начать потихонечку захватывать. Чтобы они, даже если не присоединились напрямую к Риму, чтобы они понимали, кто -то, кто такой Рим. И вот Вара спустя много лет ставит престором Германии, ну то есть как бы ну, генерал-губернатором германских земель. И Вар, находясь престором Германии, Германии, он начинает вести такую же политику, как он вел в Иудеи. А германцы, они не иудеи, они менее так церемонились, они подняли восстание. Восстание очень серьезное, и Вар попытался это восстанию подавить. И вот в Тавтебургском лесу, куда зашел Вар с огромным количеством римских войск, римляне устроили, э, германцы устроили массовую резню, в результате которого погибло 27 тысяч римлян. И в результате этого Август в потом плакал, он говорит, мне плевать на Вара, верните моих, верните мои легионы. Мои легионы. И вот э, после того, как германцы поняли, что римлян можно бить, через некоторое время, ну, они придут в Рим. Поэтому не, не хочу сказать, что Вар был тем, благодаря которому че, че, че спустя почти 500 лет Рим пал. Ну, в общем, был одним из тех, кто бросил туда 5 копеек. А в это время в Риме, в Риме находится Архилай. Ну, как бы, голоса из Иудеи там не было, шестых моделей айфона, поэтому там и интернет работал еще слабо в те времена, поэтому почта электронная доходит не быстро, довольно медленно, но она доходит. И вот Архилай, который сейчас находится во дворце Августа, Август его принимает, в общем, очень хорошо принимает, вдруг приходит известие, в Иудеи вспыхнуло восстание. Он к Архилаю Архилаюшка, что, что у вас такое? Уехал там что-то Он говорит, я не знаю, когда я уехал, все было спокойно, нормально, я оставил там Сабина а, Кто восстание подавляет? Восстание подавляет Вар А где Сабин, спрашивает Август Кто ничего не знает Ну, надо, надо разобраться Он говорит Надо разобраться, что у вас происходит И в этот момент в Рим приезжает Ира Тантипа Ира Тантипа это брат Архилая которому, если вы помните, дали э, Галилею и дали небольшую часть Иер... Транссиардании. Он приезжает туда со словами: "Ваше императорское величество, вы помните моего отца Ирода, он же тоже сын Ирода. Он всю жизнь был предан вам. Смотрите, я требую справедливости у императора. Вы всегда говорили моему отцу о том, что вы его любите и как бы его потомки они будут идти по его же путям." Архилай пришел, он требует, чтобы его назначили царем в Иудее. Но На самом деле, благодаря чему? Благодаря завещанию. Так вот я хочу вам сказать, у меня есть свидетели о том, что мой блаженный памяти отец, Скайра Тантипа Изарадау, когда писал это завещание, он уже был в присмерти и не в своем уме. И есть огромное количество людей, которые это готовы подтвердить. А на самом деле, на самом деле, у меня есть свидетели о том, что папа, умирая, показывал только тот в сторону и кричал, где мой сыночек Ирудушка, чтобы он был царем. Архилай говорит, это все ложь, такого не было. Папа писал завещание в полном рассудке. Тут Ират типа говорит, что ну, посмотрите на Архилая. Вот видите, он уехал, он даже царем не был еще там. Ну сколько он царем был? Недельку. И уже, видите, в Иудее образовалось восстание. А что будет, когда он будет царем? и начинается вот эта вот вещь Архилай представляет правую руку или летописца Ирода человека, которого звали Николай Дамаски он был такой, в общем, фанат Ирода Он всю его биографию писал, грек был такой и Николай Дамаски, будучи стариком подтверждает, и лично видел как Ирод писал это завещание он был абсолютно в своем уме абсолютно в своем рассудке и Архилай он законный царь у Августа начинает уже там голова болеть этот кричит так, этот кричит так И тут приезжает делегация еще из Иудеев Делегация, в которой, скорее всего, были либо какая-то часть мудрецов Либо, во всяком случае, они давали голос э, людей Торы Голос людей, которые могли еще что-то спасти И вот при их приезжает эта делегация народа, в которой были много пожилых людей и говорит одну вещь. Мы просим у Вашего императорского величества. Дайте иудеи автономию. Просто как часть Римской империи. Мы не говорим ни о каком восстании. Автономия. Дайте нам автономию. Нам не нужно царской власти. У евреев нет царей. Особенно таких царей, как Киры. Дайте власть Санхедрину. У Санхедрина будет религиозная власть. Мы, мы полностью будем под Римом. Мы будем обеспечивать полные безопасность. Только не лезьте к нам. Дайте нам жить, как мы хотим. Мы будем платить деньги, мы будем делать все, что угодно. Только уберите вот эту компашку, которая на протяжении уже полувека, почти что полувека, захватила престол в Иерусалиме. Абвус говорит, а зачем я это должен сделать? И тут они приводят свидетелей. Огромное количество свидетелей. Каждый из которых выходит и начинает говорить, я обвиняю. Начинает рассказывать о годах тирании Ирода. Август говорит, что он об этом не знал. Знал он об этом, не знал он об этом. Во всяком случае, Иосиф Лави описывает эти события, говорит, что Август чуть и не всплакнул, услышав о тех безобразиях, которые устраивает Ирод. Ну что надо решать. Тут становится Архелаик, который говорит, я царь. Тут Ирод Антипа, который говорит, я хочу быть царем. Тут приходит народ, который говорит, Вам, нам вообще никого царя не нужно. И тогда... Октавиан Август говорит. Хорошо. Сделаем так, чтобы все были довольны. Царя у вас не будет. О, вот. Спасибо. Спасибо вашим Петроскрыльичам. Но Архилай у вас будет. Но не царем. Он будет Этнархом. Этнарх это не царь. Этнарх это как, ну, генерал-губернатор. Вот есть президент Татарстана или президент Чеченской Республики. А есть губернатор Воронежской области, он тоже большая очень Воронежская область, власти. он будет он будет губернатором в Иерусалиме, да, автономная там все эти вот вещи с экономикой все, но но не царем Ирод антипа говорит, а я а ты, как вот папа сказал, будешь губернатором там вот в Галилею. Я, как папа говорит, и Филиппушка, твой третий брат, который не вмешивался в все эти дела, он тоже будет губернатором. И поэтому, ребят, давайте отсюда подальше. И чтобы все было тихо. И Архилаев возвращается в Иерусалим. Но он уже возвращается не царем. А теперь уже у евреев нет царя. Он возвращается этнархом, губернатором. А что Ну, губернатор мог делать тоже все, что угодно. Только у царя больше было полномочий, но Архилай решает о том, что теперь надо. Да, но э, это еще две вещи важную не сказал. Август, отправляя его на должность генер... этого губернатора, он ему сказал такую вещь. Вполне вероятно, он говорит, вполне вероятно, я дам тебе титул царя. Но ты еще говорит, молодой. Посмотри, что у вас там произошло в Иудее. Я хочу посмотреть. Лет 5-10. Послужи губернатором. Мне все будет нормально. Готов вернуться к этому разговору. Я очень любил твоего отца. Я готов вернуть тебе его царскую власть. Но хочу посмотреть, что будет происходить в Иудее. Политический эксперимент. Политический эксперимент. А в Иудее начали происходить ну, полное безобразие. Архилай который был, ну, видно, в папу во всем пошел, у него появилась некая такая мания, он говорит, папа строил, а я, говорит, еще больше буду строить. Он решил о том, что он должен войти в историю как великий строитель. Поэтому он начинает какие-то э, строить новые города. Даже недалеко от Ирихона простроил э, город, который назвал э, э, Архилоида. Ну, понятно, очень скромно, но в честь себя. Архилоида Если Александрия, в Александр Македонского он назвал Архилоида честь, честь самого себя. Соответственно, э, если нужны строительства, нужны деньги, а нужны деньги, нужны налоги и он начинает поднимать еще больше и больше налогов власть мудрецов как не имела права голоса так и не имеет права голоса, еще больше он начинает влазить в дела Иерусалимского храма мы говорили, при нем сменяется за его небольшое правление сменяется три первосвященника тут э, сменяется потому что уходит или он убивает? скорее всего умирает непонятно что с ним происходило написано что они сменяются а, как бы там ни было, постоянно в, в, из Иерусалима в Рим бегут жалобные письма. Важно, Педратское Величество, спасайте нас, Творится страшные дела в Иудеи, Архилай вообще там полностью зажрался, прошу прощения. Ну и на каком-то этапе, на каком-то этапе, после очередного какой-то вспышки, которая там произошла, думает октовианна. Зачем ему это нужно вообще? У него был, находится какая-то провинция. У него миллион этих провинций. Но эти все провинции сидят и, как говорится, сопят. Две дырочки? Нормально. Тут какая-то иудея. Постоянно какие-то идут скандалы с этой иудеей. Постоянно какие-то идут споры. Этот Архилай, которого он поставил, все на него жалуются. И Октавиан Август говорит, так, все, ребят, мне надоело. Октавиана э, Архилая снимает, спасает Нарха и отправляет его в ссылку. Ссылку... Маленький городок, который находился на реке Рони в Галии. Сейчас это современный город Вьен во Франции. Туда и ссылают Архилая. И вот Архелая, наверное, был одним из первых евреев, который так поселился во Франции, в городе Вьена. Не Вен, а Вьен на Роне во Франции. Там он и умирает. Но народ спрашивает, а кто же теперь нами будет Править. А теперь, а теперь вас будет править, ну, как обычно, в провинциях. А кто правит провинцией, а провинцией правит прокуратор. И тут начинается в Иудее эпоха прокураторов. Одного прокуратора знают абсолютно все. Хотя прокураторов было много. До великого восстания остается чуть больше 60 лет. И наступает эпоха прокураторов. Ну, опять же, какого прокуратора знают все? Как его звали? Пунтипилат. Пунтипилат. Других, но он был не единственный прокуратор. Теперь мы понимаем, как как минимум кто такой прокуратор. Какие, какие власти есть у прокуратора? Поговорим чуть, чуть, побольше, чуть побольше дальше, когда будем говорить про прокураторов. А теперь. А этнарх и прокуратор, то из них. Этнарх, да. эт, нет, этнарх, этнарх это губернатор, который есть у скажем так, у независимой области, которого как бы, который является представителем народа. Ну, да. А прокуратор. Да, то, то есть, скажем так. Вот есть в Дербиджане автономная область. Да. То есть это не республика, автономная область. Вот это будет более правильно. Так вот, Этнарх, он как бы глава автономной области. А, а вот когда... Преоперативная область не является президентом. Конечно, является преоперативным президентом. Ну там немножко по-другому был, но он как бы глава автономной области. Угу. А вот когда человек становится прокуратором... Это не автономная область, это просто область. Это Воронежская область. А. В Воронежской области он они не автономные. На теряется. А, и теряется эта вещь, и теперь там представитель не местной власти, а представитель власти Рима который Рим ставит туда, и он, в общем, будет, теперь он является главой вот этой области, главой Иудеи, теперь отныне будет являться не еврей, или хотя бы человек, который себя так называл, а будет являться римлян. Теперь мы, как бы, забираем камеру немножко в другую сторону, и теперь смотрим на самые важные вещи, которые происходят а самые важные вещи, которые происходят, они происходят не в царском дворце, самые важные вещи, которые происходят, они происходят в академиях, в Ешивах еврейских мудрецов, потому что там находится то, благодаря чему мы живы до сегодняшнего дня. Мы живы до сегодняшнего дня не благодаря Архилаю, Ируду Антипе и другим членам его правительства. Еврейский народ жив до сегодняшнего дня, потому что были люди которые хранили сердце еврейского народа. Эти люди, которых назвали Прушим, или люди, которых мы -рус, на русском языке перевели в Фарисеи, наши Хазаль, благословенной памяти наши мудрецы, на которых мы сейчас и обратим наше внимание. Мы говорили о том, что в страшные времена Ирода, хотя власть мудрецов еврейского народа было минимальное они как бы находились у себя в закрытом неком таком пространстве но они продолжали жить и функционировать это было сердце еврейского народа которое, которое продолжало биться и во главе этого сердца находились двое людей находился Илель и находился Шамаль а про Илеля мы с вами говорили Начинали говорить. Повторю немножко и, и потом продолжим биографию этого человека, чтобы было более понятно, что происходит. И Лель, как мы говорили, он он всю жизнь, у него всю, всю жизнь была кличка. Клички у нас не дают, хотя на самом деле, может быть, она их и не обидная кличка. Его всегда называли Бавли. Хотя он жил, жил в Израиле много-много лет. Большую часть жизни жил в Израиле. Из твоих из 120 лет он прожил 120 лет. Очень много. Из своих 120 лет, 80 лет он прожил в Израиле. Но все равно был Бавли. То есть так же, знаете, как человек с Америки там приезжает, он же живет там сколько-сколько. Э, он остается русский. русским. Там, э, не знаю, там Рафвышем Файнштейна из России. Но не, не говорит, что русский. Или бальческие рэпы. Он тоже, откуда, там, из Днепропетровска, откуда, где он там жил, там, в Ленинграде потом жил. И ну, тоже, ну как бы, русские. Их не назвали русскими. А вот и, и Леля всю жизнь как-то так и назвали, Бавли, Вавилонянин. Хотя больше, опять же, часть жизни прожил в Израиле. Мы говорили о том, что он происходил из очень знатного, но очень бедной семьи. Мама его, она была прямым потомком царя Давида. Папа его, мы знаем, он был из колена Бениамина. Ну как бы там ни было, в самом Вавилоне, где жил Илель, он жил очень-очень бедно. Бедно жил со своей семьей. С утра до ночи учил Тору. У него был свой заработок. Эссек, то что называется. Он зарабатывал дровосепом. Кстати, тяжелая работа очень. Надо было рубить дрова, приносить их, особенно в зимнее время. Топили там, печки. Хотя дров было очень немного. Но, в общем, как бы там ни было, работа была очень непрестижная, работа малооплачиваемая, но это была его работа. Все остальное время он занимался изучением тоже. Потом мы говорили о том, что Елель в возрасте 40 лет приезжает в землю Израиля, начинает учиться угла глав еврейского народа Шимая и Авталиона, становится их учеником. Мы рассказывали эту историю, когда Гилель, он ä, ä, платил там по каким-то копейкам для того, чтобы его пускали ä, привратнику, ä, чтобы его пускали в, в академию, чтобы он слушал дискуссии мудрецов. Мы говорили, что один раз не было у него этих денег, он ä, уснул на крыше, замерз там. И Шамаев и сказали, что ради такого человека можно и Шабат нарушить, пусть его нужно было отогреть, это был шаббат. И вот так вот, вот, так вот Илели, он на протяжении многих-многих лет, почти что 40 лет, он был простым учеником, учеником великих мудрецов, Шамаев и Потом он возвращается в Вавилон обратно. В Вавилоне прожил какую-то небольшую часть времени, он был человеком очень бедным, еще раз, он занимался постоянной турой, а его брат родной его звали Шахная. Он, в общем, как бы занимался тем, что он как бы просто кормил его семью, семью брата, которую нужно было поддержать. И вот Гилель приезжает обратно в Иерусалим. Почему он приезжает, непонятно. Либо вообще возвращается, либо на время приезжает для того, чтобы, для того, чтобы поучиться в Иерусалиме. А главой этого полуподпольного санхедрина, потому что при Ироде он был полуподпольным, находится семейство, которых, которых зовут Бней Бейтера. Либо там был один человек, либо два человека. Маршо говорит о том, что это было три брата, которые звали они, в общем, и как Терра. Бы, они были главами Санхедрина, который тогда существовал. И тут нужно отметить еще одну важную вещь, которая будет очень важна для нашего дальнейшего повествования. Мы знаем о том, что на горе Синай еврейский народ получает Туру. Тору, которую он получает, она, она была одна, Тора. Но передавалась она несколькими путями. Самый большой пласт Торы, который еврейский народ получает на горе Синай, она передавалась в устной Торе. Идея Творца заключалась в том, чтобы каждый еврей являлся маленькой Торой. И весь еврейский народ вместе это была одна большая Тора. Поэтому Устная Тора, она передавалась через всех. То есть были мудрецы еврейского народа. Устная Тора, она не записывалась. Каждый имел какую-то традицию, какую-то информацию, которую передавалась этот сакцину. И все вместе... Весь еврейский народ вместе, когда он как бы, находился вместе, они как бы являлись живой торой, который передавали вот эту вот устную тору. Кроме устной торы, была часть еврейских э, мудрецов, которые хранили тайную тору. Если устную тору хранили практически все, то тайную тору хранили ну, люди, которые могли зайти в эти вещи, которые назывались тайной Тора. Когда-то это были пророки, Потом это стали люди, которые начали заниматься наукой, не наукой, а частью Торы, которая называется Кабала, Тайная Тора. И была Письменная Тора, которая есть у нас. Письменная Тора – это краткое содержание всей Торы, которая есть. В Письменной Торе, то, что мы говорили с вами, находится огромное количество... В Письменной Торе находится все, В том или ином зашифрованном виде. В письменной Торе есть что-то, что написано явно, в письменной Торе есть что-то, что зашифровано, но там есть полностью вся информация. Так вот, передача устной Торы, она происходила из поколения в поколение. Заметьте интересную вещь. При Шамае, при Илеле, вот было два человека, Шамае и Илеле, потом, кстати, образовалось у них две школы, Бейт Шамае и Бейт Илеле. И люди неправильно считают, что они постоянно друг с другом спорили о каких-то вещах. Если Тора единая, о чем идет спор. Дело в том, что до разрушения храма не было никаких споров. Известно, что у Шамая и Леля, между ними двумя, были три вещи, в которых у них была разная традиция. Несущественных. Три вещи. Потом мы будем говорить о сотнях вещах когда возник спор когда возникло то что будет происходить в дальнейшем возникло все то о чем мы будем говорить в дальнейшем произошло после двух катастроф первая катастрофа это первое восстание против Рима когда был разрушен Иерусалимский храм и было убито большинство еврейских мудрецов и каждый человек который являлся маленьким носителем Торы был уничтожен и тогда Академия в Явне, которую будет возглавлять младший из учеников, кстати, Илеля, которого будет называть Рабан, Яханан Бензакай, его основная задача была сохранить ту Тору, которая осталась у выживших. И он по крупицам начинает ее восстанавливать. И этим будет заниматься Академия в Явне. И когда они ее немножко восстановят, тут произойдет вторая трагедия – Вторая трагедия, это уже будет восстание Барховы. И вот сейчас вот у нас Сферата умер. 24 4 тысячи учеников Раби Акива, Каждый из которых опять возобновили эту традицию, они все умирают. И Раби Акива передает ее пяти людям. И потом пройдет еще немножко времени, и Раби Гудана Сии скажет о том, что третью трагедию мы не переживем. То есть будет третья трагедия, никого вообще не останется, и Тора может погибнуть в еврейском народе. И тогда Раби Игуда Анаси ее запишет, и она будет называться Мишной. Мишна – это устная Тора, которую запишет Раби Игуда Анаси. Но это произойдет спустя 300 лет. Практически спустя 300 лет после тех событий, о которых мы говорим. А сейчас и Леля Закен, и другой человек, который, который Шамай, Илеля закинул был Наси, он был главой Санхедрина, Шамай был Авбайдин, глава раввинистического суда. Практически очень, очень непонятно, чем отличались эти должности, но все-таки Илель он был как бы главный, Шамай он как бы был его заместителем. И вот эти двое великих мудрецов. В тот период времени, когда на улице происходит время террора Ирода, в своих академиях они продолжают хранить тот свет, который будет называться «Устная Тора». И Лель, он, как мы говорили, всегда был очень скромным человеком. Он всю жизнь учился, всю жизнь был э, этим дровосеком. И тут обратно он приезжает в Иерусалим, из Вавилона. Приходит в академию, как обычно. А в академию идет не то что спорт. Споров тогда как таковых не было Почему? Потому что жили мудрецы Поэтому не было споров передачи традиции Но тут возник вопрос Вопрос, который надо было решить Какой вопрос? Дело в том, что в том году О котором сейчас идет речь 14-я Ниссана День перед Песохом выпал на шаббат А пасхальную жертву Как вы знаете, ее приносят не в сам праздник сам праздник вопросов бы не было а ее приносят, ее приносят перед праздником 14 нисана это как бы будний день когда приносят праздничную когда приносят пасхальную жертву которую кушают потом вечером с наступлением праздника а вот этот день как раз когда надо ее принести в жертву был шаббат и тогда спрашивают у Бнеба и Тера то есть глав Санхедрина вопрос а что мы будем делать в этом году вот так возникло так возникало, возникало очень редко. Нужно приносить будет пасхальную жертву в шаббат? Или нельзя будет ее приносить в шаббат? Почему не них они Потому что гелели еще никто. А, ну, ну, ну как, как не то ж не то. Не то ж никто, он всю жизнь учился. Но всю жизнь был, опять же, скромным дедушкой. Угу. Он никогда не был там раввином, никогда у него не было каких-то должностей. Он просто учился. Он был мудрец, об этом знали. И, ну как бы, он никогда не занимал никаких э, лидирующих, лидирующих постов. И, и начинается эти дискуссия. А какая дискуссия? Тут дискуссии быть не может. Ведь это устная тора. Стопроцентно в устной торе, которая была на Грейсена, и понятно есть эта это, это ситуация. Но ситуация это редкая. Она встречается крайне редко и спрашивает у Бней Бейтера, глав Санхедрина, что по этому поводу говорит устная Тора. И Бней бейтер говорит, что мы учились у Шамая Авталиона, это, это предыдущие главы поколения, но мы не помнили, что учили нас нам легкие вещи. Поэтому мы можем как бы вычислить эту вещь как-то. Но ведь Иисусная традиция. И тут мы видим первая вещь, когда мудрецы говорят, вот заминка произошла. Мы не помним. И тут говорят тут люди, которые находятся в Санхидрине, говорят, а, кстати, это приехал Бабледин. Ему к этому периоду времени, он же тоже не молодой человек. И Лель из, из Вавилона в Иерусалиме опять? Он все знает. Когда Шамаев Талион там учили, он постоянно перед ними сидел. Каждое слово, то, что они говорили, он как магнитофон все записывал. Ну и... А Илель, когда его позвали, он был в Иерусалиме, и говорят, помнишь ли ты об этом? И Илель говорит, да. Можно будет это сделать. И дает несколько доказательств, почему. Сначала дает доказательства, и самой письменной Торы, вот как самой письменной Торе даже об этом есть намеки. А потом он говорит фразу о том, что я это слышал лично от Шамая Талиона. И тогда Бней Бейтера, надо отдать должное этим великим людям, услышав эту вещь, и услышав о том, что человек, который не занимал в Иерусалиме никаких ни должностей, ничего, вдруг вспоминает такую. Как бы, не то, что мелочь, это редчайшая вещь, которая была в те времена. Вспоминая такую вещь, они выходят перед Санхедрином и говорят, что отныне глава Санхедрина – это человек. И Гелель становится главой Санхедрина. Тогда написано в трактате Псахим. После этого начал говорить он сыновьям Бейтеры. В чем причина того, что явился я из Вавилона и стал возглавлять Санхедрин. Из-за чего это произошло? Из-за вашей ленности. Ну, я думаю, тут сильные слова. И Лех был настолько мягким человеком, что, наверное, сказал это уже, передается это, это вот вещь как-то более мягко. Ибо не учились вы у двух учителей, величайших в поколении нашем, Шамая Евтелиона. То есть, для того, чтобы получить устную Тору, каждое слово, которое передают лидеры народа, его нужно пропускать через себя. Спросили у него, написано дальше, Раби, а если человек забыл принести свой нож, сразу же в первый же день начали говорить. О, все прекрасно! То есть ты разрешаешь в шаббат принести сейчас пасхальную жертву. Но ведь шаббат запрещено человеку переносить нож. А вдруг э, человек забыл принести этот нож? То есть нет уже ножа там в храме там, или где он там будет резать. Забыл принести. Или нужно принести. А как он будет нести? Как он будет резать это животное? На всех ножей в храме не, не хватит? Спроси у него рабе. Забыл принести свой нож. А сейчас э, шаббат. Как следует поступить в подобный случай? Сказал им. Слышал я о законе этом от моих учителей. Ну позабыл. О, теперь, теперь говорит Иллия, я не могу все знать. Когда-то они тоже это говорили, но что-то я сейчас забыл. Однако же положитесь на сынов Израиля, ибо если они не пророки, то дети пророков. А давайте посмотрим, как сейчас будут делать евреи. Они-то не пророки, но они потомки пророков. И у всех, у каждого в традиции, ведь когда-то это, ну, может быть, не, не сейчас, не в нашем поколении, 200 лет назад, 300 лет назад, ну, наверное, была такая такая ситуация. А так как устная Тора, она находится в голове у каждого еврея, вот он, каждый же является носителем, мы сейчас увидим, как делать правильно. Почему? Потому что народная память это помнит. Давайте, посмотрим. Я забыл, но посмотрим, что делает народная память. На завтра увидели, что то, чья жертва пасхальная, из ягнят, прячет свой нож шерсть ягненка. То есть, когда они несли этого ягненка нем, перед шабатом, они, они вставляли, не резали его, вставляли ВGülent. в шерсть. И он это он. Вот. Ее нес. И он ее нес как бы. Так, а чья жертва пасхальная были козлята, помещали нож между их рогами. То есть еще перед шабатом брали этот нож и между рогами. Они вдруг увидели, как они переносят эти вещи. И когда увидел Гелеле это. Вспомнил, каков закон. Вспомнил. И сказал, да-да, именно об этом я и слыхал из уст Шамая Фталиона. Я говорю, вспомнил его сейчас. То есть мы посмотрели, как делают евреи, я вспомнил этот, этот закон. Гелель, который будет возглавлять еврейский народ на протяжении почти что 40 лет, будет человеком, который, через которого ну, будет передаваться, наверное, все, все, все наше учение, которое, которое есть. Гилель делает огромное количество разных вещей, но в первую очередь э, э, прусбул. Прусбул – это была проблема, особенно в год Шмиты. Люди не хотели никому ничего одалживать, потому что седьмой год, он э, скашивал все долги. И тогда Илеля Закен он э, вводит такое понятие прусбул. Я не буду объяснять, что это такое, но, но был он сделан для того, чтобы люди могли отдалживать ближнему деньги. Он выводит методы поднятия информации, реанимации информации, из писанной Торы. Кстати, это очень важная была вещь, потому что Гелель понимал, что может произойти период времени, когда устная Тора, часть устной Торы, она может погибнуть вместе с людьми, которые, которые ее держат. И тогда он открывает методы при помощи которого из устной, из письменной торы можно восстановить, знаете, вот диск, жесткий диск полетел, но его надо реанимировать. И Есть люди, которые это могут сделать. Из вот этого жесткого диска, который полетел, при помощи определенных программ, при помощи определенных методов, а эти методы, такие самые известные кальвахомер, допустим, из более простое, более сложное, или зарод Шавот, там, и когда в две вещи в Талмуде в Торе встречаются одинаковые, как правило, они говорят об одинаковых вещах, из одного можно вывести что-то другое. Он учит народ методом, что если, не дай бог, произойдет ситуация, когда какая-то часть устной Торы может забыться. При помощи этих методов можно будет самостоятельно поднять из письменной Торы ответ в то, что хранилось в устной Торе. Формула. Некие формулы. Некие формулы. Шамай и Илиль, они были разные совершенно люди. Шамай он был иерусалимцем, скорее всего. Но, во всяком случае, он был человеком, кто родился в Иудее. Иначе его бы тоже назвали либо Бавли либо там Руси, не знаю, как, как угодно. Шамай так не называет, только Илель так называют. Они были, с одной стороны, для нас всегда Илель, он представляется таким мягким, добрым человеком, а Шамай, наоборот, представляется неким таким строгим человеком. На самом деле это не совсем так. И Шамай, и Илель, они были мудрецами Торы в одинаковой мере. У них был только разный подход. И вот этот разный подход о том какой подход более правильный об этом будет идти сбор на протяжении веков и потом пришло к точке зрения что подход Гилеля он побеждает но подход Шамая может быть более правильный и пришли потом к решению о том что мы живем при имен машеха мы живем по подходу Илеля а когда приходит Машеях мы живем по подходу Шамая в чем разница с Сейчас, секундочку, в чем разница с подходом? И рассматривает весь еврейский народ в той ситуации, в которой он находится сейчас. Он говорит, ну посмотрите на еврейский народ. Вы знаете, что происходит? Мы под властью диктаты, под властью Рима. У евреев, посмотрите, возглавляет еврейский народ тиран. Мы находимся в полуподпольной ситуации. Сейчас время, когда евреи, самое главное, чтобы еврейский народ выжил, а потом наступят еще более темные времена, говорит Иллия. И когда наступят эти еще более темные времена, самое главное для еврейского народа будет, а, выжить, и, б, сохранить ту миссию, ту тору, которую они должны нести последующим поколениям. Поэтому надо относиться к этому народу ну, снисходительно очень, так, как он находится сейчас. Вот на, 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 том, на, том, на той точке, на которой они находятся сейчас. Точка зрения была, Точка зрения Шамая немножко была другой. Я когда-то ее слышал от человека, который самый, наверное, большой был последователь Гелеля, который я видел в своей жизни. От э, Рафиска Гзилгера. Это человек, который всегда... Э, всегда у него такая была доброта, и любовь к каждому человеку. Но однажды я от него услышал слова, которые, в принципе, где-то идут под подходу Шамая. Хотя они были, были очень добрые. Однажды лично был свидетелем совершенно потрясающей картины. Вот Рафис, как закончил свой урок, вышел, подошел к то человек. Ну, скажем так, видно не очень презентабельного. И сказал квадрат... Я сейчас э, хочу купить квартиру. Или не квартиру, не помню. Мне нужно взять суду в банке. Какую-то. Мне нужно несколько гарантеров. Гарант. Гарантов. Вы можете быть моим гарантом. Но ведом у человека, скажем так, был не ахти. Кипа у него какая-то была, ну, тоже такая, видно, недавно я делал. И вот он приходит, он, видно, знал, где Рафиска читает лекцию. И тут мы, значит, все стоим, Хасиды Равицка он значит, он выходит после урока и он на него смотрит и говорит тебе очень нужны эти деньги? Он говорит очень. Ну ты же отдашь их потом? Он говорит конечно отдам. Я буду твоим гарантом. И тут ушел, я не помню, они обменялись телефонами и все же. Тут подходит молодежь к Равицкаку. Равицкой. Вы знаете этого человека? Он говорит не очень. Ну, подпишите ему гарант, видишь, кто он такой? -то? Кинет. не, не неправильно. Равицках до этого спросил. Он говорит, вы еврей? Он говорит, еврей. Вам очень нужны эти деньги, очень нужны. Вы вернете, верну. Все. Так мы, мы спр спрашивают Равицкая. Как же, как же, как же вы тут э, так вот могли это вот? И тут Рафицка, который самый был большой последователь Гелели, который я только видел, отвечает через по-шамаевски. Он говорит. Но ведь он же еврей. А еврей не может обмануть. Представляете? Еврей не может обмануть. Ведь он же сказал, что он вернет. Как я, как, как я не поверю еврею? Ведь еврей не может обмануть. Вот это вот, вот это другой подход. Подход Шамая, он заключается в том, что каждый еврей, который получал Туру на, на горе Синай, он не может быть он вот такой вот. Он должен быть всегда вот таким вот, на пьедестале. А раз он должен быть на пьедестале, то требования к нему должны быть самые суровые, которые есть. Не потому что они суровые, потому что он находится на пьедестале. Он еврей, и этим все сказано. А, а, а метод Гелель другой. Это все правильно. Но посмотрите, в каком состоянии находятся сейчас евреи. В том состоянии, в котором они находятся, мы не можем им сказать, требовать от них так, как они, когда были на вершине своего величия. Нужно по-другому. И это был спор. И это был спор. По какому пути пойти? И в конце концов пошли по пути Елеля. Но во времена Машеха пойдут по пути Шамая. Почему? Потому что по пути Шамая, это не то, что он строгий или не строгий. Просто человек, который находится... Человек, который служит в, в, в кремлевском полку и выходит и стоит около могилы неизвестного солдата, у него не могут быть расстегнуты пуговицы. Это подход Шамая. Он находится в кремлевском полку. Когда он стоит, у него все должно быть блестеть. А подход Гелеля... А если вот он вот так вот, вот такая вот ситуация, экономический кризис, ну забыл что-то, еще. Мы же смотрим как правильно. Ведь Елель не спорит с Шамаем, он говорит то же самое. Но ситуация другая сейчас. И в этом было расхождение. Более милосердно. В это, это не то, что более милосердно. Это шамай он тоже был более какие милосердно. границы можно оставить, какие границы уже лучше не ставят? Может быть. Но Елель. Илья... Он вспоминается в памяти еврейского народа, в первую очередь, как человек, который... Ну, это, это то, что мы говорили, необыкновенно скромный человек. Он занял пост главы Наси совершенно случайно. Не собирался он этого делать. Просто у него спросили вопрос, он ответил, а бне-бейтера величайшие, порядочнейшие люди... Они просто взяли, ушли, сказали, пускай он будет приносить. Ну, как сейчас бы такое произошло. Человек там, не знаю, президент страны увидел, кто-то дал совет, говорит, я тебе не президент, он тебе президент. Это была эпоха благороднейших людей рассказывает про леля про елеля рассказывает огромное количество разных историй одна из вещей которая, которая есть у елеля одна из историй она показывает о том что лель был настолько э, такой добрый человек что никогда все его видели всегда с улыбкой и никогда невозможно его было вывести из себя это тоже определенный, э, тоже определенный путь его поведения. Ну, известная история, которая написана в трактате ⁇ Шаббат ⁇ Написано, что однажды Елель, он пошел э, перед Шаббатом в баню. Кстати, очень интересная вещь. Э, у Елеля э, написано, что каждый раз, э, там, в экра-раба, в Мидраше, написано, что каждый раз, когда Елель уходил из Ешивы, сопровождающие ученики его спрашивали, Куда ты идешь, учитель? Он так выходил, говорит, я иду, куда ты идешь? Он говорит, иду совершать Богоугодное дело. Какое именно? Он говорит, купаться. О, ничего себе такое богоугодное дело. Мы думали, что может быть там тойру еще получить. Купаться этому. А разве это говорит, Богоугодное дело? Он говорит, еще какое Богоугодное дело? Статуи царей в театрах и цирках, он говорит. И для тех имеется особое лицо. Которая обмывает их и чистит каждый день И не только получает за эту плату Но и пользуется огромным почетом О том, что каждую статую Каждый, каждый бюстик Владимира Ильича Он чистенький, птицы на него не делают И все, уважаемые люди Тем более должен соблюдать чистоту свой человек Созданную подобию, по образу и подобию Творца Поэтому я, говорит, иду делать богоугодное дело. Поэтому один раз Гелель, он делает богоугодное дело. И богоугодное его дело заключалось в тем, что он пошел в эту баню. А баня э, перед шабатом. Перед шабатом много разных дел, люди всегда торопятся. И что такое баня в те времена? Баня отнесли ну плюс-минус как сейчас, но баня римская, она немножко отличается от современной бани. Она больше похожа на баню турецкую. Я в ней не был, но те люди, которые были в турецких банях в Константинополе, говорят, что по, ну, по своей традиции она идет по византийской, видно, школе, она повторяет немножко... Вот эту вот баню римскую. Я не буду говорить все вещи, которые были в римских банях, но когда человек уже заходил в саму баню, он должен был пройти много процессов. Сначала раздеться, потом пройти одну комнату, потом пройти вторую комнату, потом заходил в комнату, там, где уже была парилка, то есть подтапливали из пола под полом. Там делали специальные были вещи, там, где был огонь и так дальше. Но, в общем, человек, который заходил в баню, Ему выйти из бани, это было ну довольно серьезная такая вещь. Ему надо было все пройти заново, обратно, и потом опять идти все эти вещи, ну, то, что называется, для разугрева. И вот однажды Елель перед шабатом, голова еврейского народа, он идет в бане. и А тут было два человека. И эти два человека, скорее всего, римляне, решили друг с другом поспорить. Причем поспорили, кстати, на огромную сумму. Талмуд говорит, что поспорили они на 400 зус. Чтобы понять, зус динар – это прожиточный минимум семьи на протяжении дня. То есть 400 зус – это прожиточный минимум семьи на протяжении больше, чем года. Ну, большая сумма, большая сумма денег. О чем они поспорили? Один сказал, что я, зная, вот у евреев там их мудрец Гелель, такой человек, его никто никогда не выведет из себя. Он говорит, ты знаешь, говорит… Я, говорит, из себя выводил даже таких людей, которых вообще никто из себя не выводил Поэтому готов поспорить на 400 ЗУС, выведу его из себя И вот они, значит, поспорили Ну, Илель находится в бане, он подходит к бане и кричит Кто здесь Гри Ги Илель? Кто здесь Илель? Ну, вообще, сам вопрос, он уже хамский ну сейчас бы как бы это перевести, тут э, чек пошел, там не знаю Путин, э, к примеру Владимир Владимирович э, находится на каком-то банкете, еще заходит, говорит, кто тут Путин, кто Путин, ты Путин, ты Путин, ты Путин, ну, ну как бы такие вещи они уже как бы звучат э, странно, и поэтому вопрос, кто здесь зелел, кто здесь зелел, сразу же можно было выйти и помочь получить, ну написано оделся или или вышел к нему, опять же оделся и вышел. Это не значит, что он просто так сидел в кабинете и вышел. Это оделся и вышел. То есть он все бросил, все что было, опять все оделся, вышел и говорит, что угодно тебе, сын мой. Хочу задать тебе один вопрос. Тоже же хамство. Ну, спрашивай, говорит, сын мой, а чего вы, Велонян, головы, говорит, неправильной формы. Ну, как бы, это то же самое, что человек вот заходит на банкет кремлевский, кричит, кто здесь Путин, кто здесь Путин? Владимир Владимирович приходит, говорит, ну, я здесь Путин. У меня вопрос. Да, задавай, сын мой. А почему у всех питерских выражение лица такое? Ну, как бы, ну, сразу пристрелят же. А он А он, он что говорит? Почему у всех вавилонян Голова такой вот полуквадратной формы. Ну, Илель говорит, сын мой, это очень важный вопрос ты задаешь. А <свят> того, что говорит у вилонян, нет хороших этих повивальных бабок. Ну, те, которые акушерки, или там щипцы такие, они деформируют голову детей. Поэтому вот очень правильный вопрос, у меня такая говорит, голова, все вот так вот, вот такая вот, так вот принимают роды. Ушел тот человек, и Елель опять пошел в баню, опять, чтобы понять, опять разделся, опять прошел все эти вещи. Ну, приходит этот, э, следующий раз говорит, кто здесь, где Елель? кто здесь Елель. Опять оделся лели выйдет к нему и спрашивает, что тебе, сынок? Опять видит этого. Хочу задать тебе вопрос. Это в же в же тот же самый день в это происходит. Да. <связывается> Спрашивайся. Если были в разные дни это еще понять можно было бы. <связываю> это все происходит в один и тот же день. Он говорит, спрашивай, сын мой, спрашивай, а чего у жителей э, Тормут, это, это область, э, которая там лежит в том, глаза больные. Больные Имеется в виду, что они не просто больные Они еще немножко раскосые Почему у них такие глаза? Больными глазами тогда они назывались Такие раскосые, больные значит глаза Почему они раскосые? Почему больные глаза? Он говорит, очень важный вопрос сын. очень важный вопрос. Должно быть от того Что они живут в песчаной местности Из-за того, что дуют эти Постоянные ветра с песком То и глаза приобрели такую форму И они как бы выглядят как больные Ушел тот человек, и опять Елель идет в баню. Приходит он опять, кричит, кто здесь где Елель, кто здесь где Елель? Оделся Елель, вышел к нему опять. Что угодно тебе, сын мой. Хочу задать тебе один вопрос. Спрашивай, говорит сын мой, спрашивай. Тут он еще больше говорит, спрашивай спрашивает, сколько угодно раз, я готов выходить. чего у апротийцев, а это уже это уже Передняя Азия, там где греческие колонии, там где сейчас Турция, чего у апракийцев ступни широкие? Ну, важный вопрос. Будет очень важный вопрос сын мой. Так как апракийцы живут в болотистой местности, то у них так вот, видите, такая некая, некая такая вот видоизменение. У них ступни более широкие. Почему это важный вопрос? Нет, нет, потому что он хочет вывести или, или из себя. Потому он говорит, что это для для Лелля каждый вопрос он важен. Нет, Илель не играет в игру. В том-то и дело, что Илель в игру не играет. Если Илель бы играл бы в игру, то это было бы все несерьезно. Лель так живет, то есть он не чувствует, он не чувствует, он любой вопрос, который задает человек, для него важный вопрос. И нет вопроса там издевается, не издевается. Вопрос задает, надо ответить, и он отвечает так, чтобы много еще вопросов я имею. Он говорит, но боюсь рассердить тебя. Облачился в одежде свою, Елель сел и говорит. То есть Елель уже решил не идти в баню. Он говорит, да, еще говорит, много вопросов имею. Но... И он говорит, да, да, все, оделся. А то в баню видно уже, не пойду сейчас. Спрашиваю по всем, что желаешь, он говорит. Вот я читаю про Елеля и вижу перед глазами Рависка зильбер Он такой же был. Тот ли ты Елель, который увеличает... «Носи в Израиле, ну то есть это вопрос уже самый наглый, который есть уже там человек с Владимиром Владимировичем встречается, там все их фотографируют, он говорит, ты ли тот самый Путин, о котором говорят все? Я не веришь? Фотографии не замечал, ну как бы, ну вопрос это вообще ты ли тот самый Илель, о котором говорят, которым говорят, некоторые являются как президентом России, которые некоторые считают президентом. Это вообще полное хамство уже. Ты ли тот Елель, о котором говорят, что он как бы насти? Он говорит, да. Пуже не будет много тебе подобных в Израиле. Он говорит, почему сын мой? То есть он сразу по морде бей. А он, он даже вообще даже не не удивился. Это тоже вопрос. Потому что кушая какая-то, он там задает и трудно Пускай таких не будет на родине. Он говорит, почему сын мой? потому что, говорит, из-за тебя я потерял 400 зус. Будь же впредь осмотрительней, сказал Елель. Ты не один раз 400 зус потеряешь, а рассердить меня тебе все равно не удастся. В этом был весь В этом был весь Его И вот этот известный случай, когда человек пришел к Шамаю, тут, 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 тут тоже видно, вот Шамай и Елель. Это же известная вещь в том же трактате Шаббат, когда некий римлянин подходит к Шамаю и задает вопрос совершенно хамски. Он становится на одну ногу, ну сколько человек на одной ноге может поставить? Ну там 3-4 минуты, пять минут, Есть футболист какой-то. И становится на одну ногу и говорит, научи меня всей торе, пока я стою на одной ноге. Но ну, это хамство высшего разлива, которое есть. Человек, человек приходит к академику там какому-то и говорит, а ну научи меня всей там, генетики, пока я на одной ноге стою. Или там всей математики. Но Шамай, опять же, Шамай э, не против такого вопроса. Он против такой подстановки вопроса. То есть постановка вопроса, как можно ту туру, которую сам Шамай всю не знает, Научить человека, который пришел по-наглому, говорит, научи, пока я стою на одной ноге. Всю жизнь не научится. Что делает Шамай? Он его прогоняет. Приходит он Елелю и задает вопрос. Что отвечает Елель? И в этом подход Елеля. Он говорит, не делай ближнего того, чего не желаешь для себя. В этом заключается вся Тора. Все остальное только дополнение, а теперь иди и учись. Это подход к Елеле. И еще подход лели. Тут тоже вот видна разница. Раз написано про... Опять же, это все трактат шаббат. Он там это, много там этих историй эти приводят. Так написано про одного человека, который решил э, стать первосвященником. римляйна. Почему решил стать первосвященником? Не потому что он хотел стать евреем. Потому что они изучали, там сидели, значит, на Викопедии тогда смотрели какие-то вещи, и он смотрит векопедии, или там книгу Рекордов Гиннесса, не знаю, что они читали, и там написано о том, что самая богатая одежда, которая есть у человека, даже не у римского императора, у первосвященника, у первосвященника по богатству одежды, это самая богатая одежда. Он когда это увидел, говорит, хочу стать первосвященником. И он говорит, ну, чтобы ты был первосвященником, надо сначала быть священником, потом первосвященником, сначала монахом, потом еромонахом, потом епископом, а потом уже патриархом. Ну, как бы он так думал, что так, так оно идет. И он говорит, надо, говорит, начать это вот идти к этой работе, карьеру делать. Ну, ремлянин один, он пришел к Шамаю, говорит, хочу быть там первосвященником. Обрати меня, чтобы я стал первосвященником. То есть, сделай мне Гиюр, потому что я хочу стать первосвященником. Угу. Что написано, Шамай прогнал его? Да. Типичный подход. Подход уровня человека, который в почетном кремлевском карауле, когда подходит какой-то полубомжеватый, я хочу ли с вами, там, с этими ружьями вечного огня стоять, да пошел Отсюда. Там нам надо рост, вес, там, это, подготовка, а я хочу это вот. У Гелели другой подход. Пришел на Гелели и сказал. Не, э, Гелели говорит, не венчают человека на царство, прежде чем он не усвоил все царские обычаи. Он говорит, ну как же тебя можно сразу первосвященником? Давай. Ведь сначала, чтобы стать первосвященником, ты должен вообще все это знать. Поэтому начинает учить, потом будешь первосвященником. И человек начинает учить Тору. И когда начинает учить Тору, доходит до места где написано в Торе, ибо про израильтян прозванных детей э, э, написано, э, да, что там написано, а если приблизиться посторонние, смерти предан будет, смерти предан будет, то есть, если в Иерусалимский храм начнет служить там посторонне, то он достоин смерти. Он удивился очень это, приходит Елелю, говорит, о ком это говорится, и говорит о всяком человеке, говорит Гелель, будь он даже с самим царем Давидом. Даже если сам царь Давид захочет служить в Иерусалимском храме, будет достоин смерти. Почему? Потому что он не из рода коинов. И рассудил этот человек, что даже если царь Давид, который не из рода коинов, никогда не будет первосвященником, то он Ремлянин, который сейчас пройдет Геюр, он тем более не будет первосвященником. Но он уже почувствовал вкус Тора, и он же сказал, зачем мне быть первосвященником я уже хочу быть в одной компашке с этим народом и написано, стал он евреем и потом стал очень таким хорошим евреем вот два, два совершенно разных подхода подход Илеля и подход Шамая последняя вещь и это будет началом следующего урока у Илеля написано было 80 ближайших учеников 80 ближайших учеников. 30 из них были, написано в, в Гмаре, подобно Машера Бейну. То есть у них был такой уровень, что если бы каждый из них был бы во время исхода, мог бы быть как Машера 30 были подобно Ишуа Бинуну. И ради них могло бы остановиться солнце. То есть у них уровень был такой, как у Ишуа Бенуна. Это уже 60 человек. А 20 были серединечками. То есть, то есть, когда уровень у Елеля был, есть у него ученики. Не соответственно, можно понять, какой уровень был Но, у Больше, чем у Маша получается. Ну, наверное, такой же. То есть, у него было 80 учеников. 30 из них были подобны Ашер-Абейну. 30 были, говорит, подобны Шоубину, ну, А 20, говорит, были такими среднячками. Величайшим из них, и среднячков, был Янатан бен -Узель. А про Янатана Бенузеля рассказывают, что когда он учил Туру, у него такая, такая была кована, что птицы, пролетающие над ним, сгорали. Такой у него был. Он, он был величайший среди среднячков. Не, не среди великих, он даже в этой категории не был, среди среднячков. А самым малым из них, из среднячков, был Рабан Иханан Бензакай. Самым малым из 80 учеников. Рабан Иханан Банзакай, который проживет длинную-длинную жизнь, очень длинную жизнь, он будет человеком, который переживет разрушение Иерусалимского храма, и в дальнейшем будет человек, который спас Туру, открыв в городе явно Ешиву, которая, которая будет спасать Туру, восстанавливая его по кусочкам после разрушения храма. Так дальше продолжает Талмуд, и на этом заканчиваем. То есть Раббан Иханан Закай был самым младшим из среднячков, а про Барабанан и Ханамбанзакай говорится, что он знал весь Танах. Мишну, Талмуд, Аллаху, Агаду, Мидраж, постановление мудрецов, астрономию, языки пальмовых деревьев, демонов и ангелов. И все великое и малое. Великое это Мааса Меркава, тайна Божественной Колесницы. Это одна из самых таинственных вещей кабалы и малое это то, что обсуждал Абая и Рава Абая и Рава будут жить почти что через 300 лет после Рабан Иханан Бензакай все, что они обсуждали спустя 300 лет каждый из их точку зрения Рабан Иханан Бензакай знал еще до этого потому что что это? а мы не знаем, что такой был высокий уровень такой был уровень у Рабан Яханан Банзакая, младшего среди средних mm -hmm. поэтому можно предположить, какой же был уровень у Илели Закена и у Шамая и вот вот такая вот ситуация с одной стороны тирания Ирода и происходят какие-то ужасы а с другой стороны в том же самом Иерусалиме живет вот этот человек, который зовут Илель который ходит в баню, и живет Шамай и живут вот эти великие мудрецы на следующем уроке мы поговорим о э, продолжении, что, что происходило в, в дальнейшем в еврейской истории. Но первое, к, куда мы обратимся, мы все-таки начнем смотреть еврейскую диаспору. Еврейская диаспора начинает уже э, развиваться. И э, еврейская диаспора она будет той диаспорой, которая послужит тому, что вот мы сейчас живем в городе Героя Москве и э, проводим сейчас этот урок. Всем большое спасибо.